0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, beim Sunrise-Podcast. Wir haben heute eine neue Folge unserer Serie View from the Top mit guter Aussicht und ich sitze hier in der Wiener Innenstadt beim Verbund mit dem Vorstandsvorsitzenden Michael Strugel. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Und zu meiner Rechten sitzt natürlich unser altbekannter Thomas Niss, der heute über den Energiemarkt fragen wird. Und weil ich heute besonders aufgeregt bin, Thomas, würde ich dich bitten, direkt loszulegen. Was erwartet uns heute?
1: Ja, hallo lieber Max, vielen Dank. Ähm, wahnsinnig spannend und auch eine große Ehre, dass wir heute da sein dürfen. Äh, lieber Michael, dass du dir Zeit nimmst, äh, hier unserer Community einen Einblick in den Strommarkt zu geben. Vielleicht nur ganz kurz, du bist eigentlich studierter Jurist ähm, und äh, hast, wie die meisten wissen, eine lange Politikkarriere hinter dir. Was die wenigsten wissen, ist, dass du dich sehr früh auch mit dem Strommarkt in Verbindung gebracht hast. Hat, du bist seit 2009, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch Aufsichtsrat der Energie AG Oberösterreich gewesen, äh, deren äh, Aufsichtsratsvorsitzender du dann auch warst, äh, dann schon als Landeshauptmann-Stellvertreter und bis dann als... Äh, Quereinsteiger der besonderen Sorte, würde ich sagen, <lacht> in den Vorstand der Verbund AG gekommen und seit 2021 jetzt auch als Nachfolger von Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender des Verbunds. Ich glaube, der Verbund ist in dieser Form auch wieder ein wirkliches Beispiel eigentlich, wie glücklich wir uns in Österreich schätzen können, dass wir Unternehmen haben, die von herausragenden Führungsteams, würde ich einmal sagen, gemanagt wird. Uh, neben dir, lieber Michael, der Peter Kollmann mit einer, der hier Finanzvorstand mit einer Historie bei Investmentbanken, also jemand, der sozusagen das Finanzgeschäft von der Bicke auf in London gelernt hat, und auch mit dem Achim Casper, mit einer langen Vergangenheit in der Energiewirtschaft. Uh, okay. Heute Fühle ich mich besonders wohl, weil ich darf mich in die Rolle eines Studenten zurückversetzen, <lacht> äh, der sich in eine, ich nenne das immer, 1.01 äh, Vorlesung begibt. Das sind in Amerika die, die Beginnervorlesungen und, äh, und hier mit dir kurz äh, über den Strommarkt sprechen. Bevor wir das aber machen, vielleicht nur ganz kurz zum Verbund, ein paar Größenordnungen, damit man das einordnen kann, wenn man nicht täglich damit vertraut ist, so wie wir. Warum sind wir täglich damit vertraut? Auch das in aller Offenheit und Ehrlichkeit, der Verbund ist mit Abstand die größte Position in unserem Portfolio. Oh yes.
2: Ja, vielen Dank. Verbund ist das führende Stromunternehmen in Österreich, aber nicht nur im österreichischen Markt tätig, sondern auch in Deutschland mittlerweile auch in Spanien, in Rumänien, ähm, mit Erzeugungsanlagen und wir handeln in zwölf europäischen Ländern. Das heißt, das Unternehmen ist eigentlich ein europäisches äh, geworden, äh, wir kommen aus der Wasserkraft, wir haben 130 Wasserkraftwerke als Erzeuger, dazu kommt noch ein kleines Wind- und PV-Portfolio, das wir aber jetzt äh, eigentlich sehr stark weiterentwickeln wollen und wir sind äh, im österreichischen und im deutschen Markt entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt. Das heißt, wir erzeugen, wir haben in Österreich auch das äh, Übertragungsnetz, also das Hochspannungsnetz und wir sind, wie gesagt, auch im Handel und im Vertrieb. Das heißt. Man kann schon sagen, Verbund ist sowas wie ein Leitunternehmen in der Energie und unsere Spezialität ist erneuerbarer Strom. Wir sind heute schon zu 97% Prozent erneuerbar in der Stromerzeugung. Wir haben eine sehr starke thermische Einheit in Mellach, ein, das modernste und größte Gaskraftwerk, das auch gebraucht wird für die Netzstützung. Das ist also eine Art... Reserve, die man braucht, wenn
1: es notwendig ist, Schwankungen auszugleichen. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Einfluss, dort Du erlaubst, ich unterbreche immer ganz gerne kurz das, den Ausgleichsbegriff, den du gerade erwähnt hast. Warum muss das Netz gestützt werden? Also, es
2: ist so: Im Stromnetz, damit das immer alles funktioniert, muss zu jeder Sekunde genauso viel verbraucht werden, wie erzeugt wird und umgekehrt. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es also hier Schwankungen gibt, dann hat das zur Folge, dass diese Frequenz, diese 50 Hertz, die das äh, mhm. Netz braucht, dass die nicht mehr gewährleistet sind. Und dann besteht die Gefahr von äh, entsprechenden Abschaltungen mhm. von Anlagen, also Netzen oder Umspannwerken. Und dann ist das im schlimmsten Fall dann ein Stromausfall, der großflächig und über längere Zeit äh, mhm. zu verzeichnen ist. Und da spricht man dann von einem sogenannten Blackout. Das heißt, dieses Gleichgewicht im System, Verbrauch und Erzeugung, ist ganz wichtig. Und das muss immer wieder, und wie gesagt, zu jeder Sekunde, zu jeder Stunde des Tages hergestellt werden. Wenn wir irgendwo Probleme haben, weil mehr erzeugt wird oder mehr verbraucht wird, oder wenn es irgendwo einen Netzengpass gibt, das heißt, wir bringen die erzeugte Energie nicht dorthin, wo sie auch verbraucht wird, dann muss man mit anderen Kraftwerken sogenannte Redispatch, also Korrekturen vornehmen in diesen, in diesen Fahrplänen der Kraftwerke. Also es müssen dann entweder welche zurückgefahren werden oder welche dazu geschaltet werden oder im schlimmsten Fall vielleicht auch Verbraucher vom Netz genommen werden, das ist in Österreich eigentlich nicht üblich, aber in anderen Ländern wie in Frankreich oder in Italien ist das ganz normal. Es mhm. muss sich immer
1: genau ausgehen, das ist der Punkt. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Kennt dann Strom Grenzen? Strom kennt keine äh, politischen Grenzen
2: im Sinne <lacht> von Staatsgrenzen. Okay. Ähm, der kennt nur physikalische Grenzen. Ja. Europa ist ein Strommarkt, der gekoppelt funktioniert. Das heißt, es gibt nicht... Ähm, Österreich und Deutschland und Frankreich, sondern der Strom fließt über die Grenzen mhm. und äh, sucht sich seinen Weg, so wie das Wasser. Mhm. Und in der Steuerung des gesamten europäischen Stromsystems äh, muss man immer darauf achten, dass sich das auch europäisch ausgeht. Mhm. Und äh, so ist auch, und das ist die Auftrag, äh, die, der Auftrag und die Aufgabe der Übertragungsnetz, Betreiber in ganz Europa, also nicht nur in Österreich, sondern mhm. auch in den anderen Ländern,
1: damit das gut koordiniert ist und damit diese Balance auch immer gewährleistet ist. Wie schaut da die Struktur aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Einheiten gibt es da? Gibt es auf Europäischer eine Zentraleinheit, die versucht das zu koordinieren, die dann auf die Länder hinunterwirkt? Oder sind es die großen Stromerzeuger untereinander, die bilateral hier sprechen?
2: Also es ist so, das kann man sich so vorstellen, dass die... Äh, Länderverantwortlichen, das sind in der Regel die großen Netzbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber, dass die das äh, europäisch koordinieren und dass dann von dieser europäischen Ebene aus das auch äh, gesteuert wird. Und ähm, dazu ist es notwendig, dass intensiv die Informationen, die Daten ausgetauscht werden, die werden dann wenn man so will, zusammengeschaufelt, aggregiert mhm. und dann wird geschaut, wie funktioniert das äh, in jeder Stunde. Mhm. Und diese Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber, äh, die ist dann besonders wichtig, wenn es zu Störungen kommt oder wenn es zu Ungleichgewichten kommt. Mhm. Das kommt ab und zu vor. Mhm. Und dann reagieren die, indem sie abgestimmt zwischen den Ländern Maßnahmen vornehmen. Also es hat vor etwas über einem Jahr äh, am Beginn des Jahres so einen größeren Störfall gegeben. Mhm. Der ist ausgegangen damals von Kroatien. Ähm, da hat es, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf, eine Situation gegeben, da wurde zu viel Strom erzeugt durch erneuerbare Anlagen, Windparks und so weiter, weil man nicht gut berechnet hat für den nächsten Tag, wie viel Erzeugung am Netz sein wird. Und okay. dann hat es mehr Wind gegeben oder auch, auch andere Ungenauigkeiten in der Planung und die Folge war, es gab dort dann einfach zu viel Strom im Netz und das hat dann dazu geführt, dass es zu Überlastungen gekommen ist. Es ist dann in einem Umspannwerk in Kroatien zu Ausfällen der Anlagen gekommen und was dann passiert ist Folgendes, damit ähm, es nicht zu größeren Schäden kommt, schalten sich diese Anlagen automatisch ab, Umspannwerke, Aha. Stromleitungen und das mhm. ist wie eine Kaskade. Das mhm. setzt sich fort. Der Strom ist ja da, der sucht sich weiter mhm. den Weg und so schaltet sich eine Anlage nach der anderen ab. Mhm. Das geht dann auch im Extremfall bis zum Blackout. Und das heißt, in dieser Situation musste man versuchen, dieses Ungleichgewicht im mhm. Netz, wo man von diesen 50 Hertz abweicht mhm. und da genügt, wenn das ähm, 50,4 oder 49,6 mhm. ist, und man hat dann einen Teil des europäischen Netzes gehabt, da war zu viel Strom im Netz mhm. und einen anderen Teil, da war zu wenig Strom im Netz und man hat dann diese Netze getrennt mhm. in einen östlichen und einen westlichen Teil. Mhm. Dort, wo zu viel Strom im Netz war, hat man Anlagen, Erzeugungsanlagen vom Netz genommen mhm. und dort, wo zu wenig Strom im Netz war, nämlich im westlichen Teil, hat man zusätzliche Kraftwerke mhm. dazu geschaltet oder auch Verbraucher vom Netz genommen. Das hat ungefähr eine Stunde lang gedauert, bis diese 50 Hertz in beiden äh, Teilen im östlichen und im westlichen wieder äh, gewährleistet waren und mhm. stabil waren und dann hat man die Netze wieder zusammengeschaltet. Und das machen die Übertragungsnetzbetreiber, indem sie sich äh, gut abstimmen
1: und koordinieren, um solche Störfälle in den Griff zu bekommen. Ja, wow, faszinierend. So also ich glaube, äh, einfach da hört man ja auch schon, wie wichtig hier die äh, Koordination über die Grenzen, über die politischen Grenzen äh, ist. Wir werden später dann noch mal bei der, beim Strommarkt und beim Stromhandel dazu kommen. Es gibt ja momentan, glaube ich, auch die, in vielerlei Hinsicht natürlich die Debatten, wie man den Strompreis ähm, regulieren kann. Ähm, und äh, ich glaube, Spanien hat ja momentan eine Sonderlösung. Da liegt es wohl offensichtlich daran, dass Spanien eben, nicht so viel Strom in den restlichen europäischen Markt einleitet oder nur sehr begrenzt an Frankreich angebunden ist und dementsprechend sozusagen als Einheit noch betrachtet werden kann, während die anderen europäischen Länder viel stärker miteinander verbunden sind und gerade diese Lösung, die die Spanier haben, auch dazu geführt hat eigentlich zu Absurden, Situation, dass dort jetzt mehr Gas verbrannt wird als davor. Ähm, aber darüber können wir dann ja, später. Doppelt so viel eigentlich in den Genau, das richtig. Ja. Haben die natürlich auch den ein oder anderen LNG-Terminal mehr als ein Binnenland wie Österreich, das so weit nicht hat. Aber, aber abhängig davon, also einfach nur da jetzt schon einmal der kurze Vorblick nach vorne, das ist alles nicht so einfach und eine nationale Lösung von solchen Problemen ist aufgrund der Gekoppelung der Märkte eigentlich nicht mehr möglich. Vielleicht mal ganz kurz zurück zum Verbund als Unternehmen. Wir sprechen über das größte börsennotierte Unternehmen Österreichs, wahrscheinlich das wertvollste Unternehmen Österreichs mit knapp 30 Milliarden Marktkapitalisierung. Die Marquis Assets des Verbunds liegen alle an der schönen blauen Donau. Ja, alle nicht, aber die äh,
2: großen Flusskraftwerke sind natürlich an der Donau, aber wir haben auch Kraftwerke am Inn, an der Trau, an der Enns. Also es gibt schon äh, in der Laufwasserkraft äh, die meisten österreichischen Flüsse wo Verbund mit Kraftwerken Strom erzeugt. Mhm. Und dazu kommen die Speicherkraftwerke, mhm. also diese großen grünen Batterien, ja. die wir in den Alpen haben, in Capron, in, in Kärntner Mölltal, aber auch äh, andere. Das heißt, das muss man unterscheiden. Speicherkraft und Laufwasserkraft sind mhm. zwei ganz unterschiedliche äh, Charakteristiken, auch was ihre Erzeugung betrifft. Ähm, und in der Wasserkraft ist tatsächlich Verbund... Äh, nicht nur der größte
1: in Österreich, äh, sondern auch einer der größten äh, Wasserkrafterzeuger in Europa. Damit man das einordnen kann vom Gesamtverbrauch äh, der österreichischen Volkswirtschaft, wie viel kann, kann, könnte der Verbund äh, abdecken?
2: Ja, in der Erzeugung haben wir ungefähr einen Marktanteil von knapp 45 äh, Prozent in der Stromerzeugung. Ähm, damit man sich das vorstellen kann, also die Donaukraftwerke, die wir mhm. haben, neun insgesamt, mhm. die würden genug Strom erzeugen,
1: um alle österreichischen Haushalte das ganze Jahr über zu versorgen. Wow. Das Tolle an der Donau ist ja das, dass sie das, was man braucht, um damit Strom zu erzeugen, nämlich Gefälle das heißt, der Fluss muss sozusagen eine gewisse Schräge haben, damit er fließt, dass fast das gesamte Gefälle der Donau sich in Österreich abspielt. Das heißt, das Aha. Land, das am meisten von der Donau hat, ist mit Abstand Österreich. Ich glaube, nach den österreichischen Laufkraftwerken der Donau gibt es dann bis ins Schwarze Meer nur noch drei Kraftwerke. Das heißt, hier haben wir einen gewaltigen topografischen Vorteil aufgrund der. Lage, weil wir haben nur einen, einen Bruchteil eigentlich der Donaufließlänge, aber wir haben den Löwenanteil der Energieproduktion aus der Donau.
2: Thomas, das ist völlig richtig. Das ist eigentlich ein, 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 ein Vorteil und ein Glück, dass wir haben, dass wir diese Fallhöhe mhm. auf der Fließstrecke der österreichischen Donau haben. Das erlaubt uns, oder hat uns erlaubt, doch eine ganze Kette von Kraftwerken ja. zu errichten. Und wie du richtig sagst, wenn man dann weiter flussabwärts geht, ähm, da findet man tatsächlich dann nur mehr ganz wenige ja. äh, Kraftwerke, wo es sich auch äh, physikalisch genau. äh,
1: äh, gelohnt hat, ein Kraftwerk zu errichten. Genau, wir hatten, und soweit ich informiert bin, könnten wir in Österreich ja sogar noch zwei zusätzliche bauen. Das eine müsste man nur in die Wachau stellen, wo <lacht> nicht besonders schön wäre, und das andere haben wir lang genug diskutiert in der Nähe von Wien, äh, auch keine Option ja, zurzeit. Ja, das wäre Heimburg, genau. äh, und das ist aus politischen Gründen dann nicht gebaut. Sag, du hast ähm, vorher schon erwähnt, der Verbund produziert seinen Strom vorwiegend äh, erneuerbar. Ähm, hat Strom ein Marshall? Wie kann ich mir das vorstellen? Nicht? Jetzt geht er über die Grenzen hinweg, es muss ein ständiger Balance da sein, aber irgendwie wird mir suggeriert, ich kann Grünstrom einkaufen als Verbraucher. Wie funktioniert das? Kaufe ich dann wirklich Grünstrom ein oder ist es dann einfach nur so gerechnet, dass quasi die Kapazität, die ich kaufe, grün ist? Ja,
2: grundsätzlich äh, hat Strom kein Marschall. denn äh, wenn der Strom aus der Steckdose kommt, dann ist es Strom. Ähm, das, was der Unterschied ist, ist, wo er herkommt, wie er erzeugt wurde. Mhm. Und da gibt es Technologien, die haben ein grünes Label, weil mhm. erneuerbar, da gehört die Wasserkraft dazu, aber auch Wind und Photovoltaik, mhm. äh, auch die Biomasse. Mhm. Dann gibt es Erzeugungen, die sind fossil, mit Kohle, mit Gas, mit Öl. Mhm. Ähm, dort gibt es ein Maschall, mhm. ja. Und je nachdem, wie viel von diesem erneuerbaren Strom im Netz ist, mhm. das ist dann der sogenannte Strommix, mhm. äh, habe ich heute halt entweder mehr erneuerbaren Strom, in Österreich ist es eher mehr, mhm. Oder eben auch weniger. Das ist der nationale Strommix, der von Land zu Land höchst unterschiedlich ist, je mhm. nachdem, wie
1: die Erzeugungsstruktur im Land ist. Genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Stromvertrag habe mit einem Erzeuger, dann kriege ich genauso den Strommix, den alle anderen haben. Also in meine Steckdose kann kein anderer Strom eingeleitet werden als die vom Nachbarn. Das ist richtig. Also das, was aus der Steckdose kommt, hat genau diesen Mix. Ja. Das, was man aber
2: haben kann und wofür mittlerweile auch bezahlt wird, ist, dass ich zertifizierten Strom kaufen kann. Mhm. Das heißt, bei Verbund beispielsweise ist es so, dass für jede Kilowattstunde, die wir erzeugen, wir ein Zertifikat bekommen vom TÜV. Mhm. Und da wird nachgewiesen, dass diese Kilowattstunde erneuerbar erzeugt wurde. Und wir können dann den Kunden anbieten, dass dieser Kunde tatsächlich auf seiner Stromrechnung auch nachgewiesen bekommt, dass er österreichischen Wasserkraftstrom bezahlt hat mhm. und auch diese Menge, die er verbraucht hat, rückgedeckt ist durch erneuerbare Erzeugung, mhm. durch österreichische
1: Wasserkraft. Das, das ist heißt, aber eher ein Kapazitätsthema, nicht? Also ich kann eigentlich so lange so Zertifikate haben, wie ich im Strommix am Ende des Tages genau diese Art von Strom produziere. Ich, ich kann nur so viele grüne Kilowattstunden
2: zertifizieren und auch verkaufen, was ich tatsächlich erzeuge. Genau. Ja, und äh, das ist ja der Vorteil, den Verbund hat. Wir erzeugen so viel grünen Strom, dass mhm. wir äh, den Kunden das auch anbieten können. Andere kaufen sich diese Zertifikate woanders. Da kann es auch sein, dass das zum Beispiel norwegische Zertifikate sind, wo auch Wasserkraftwerke stehen. Ja. Ähm, aber ähm, bei uns, also in Österreich, aber vor allem bei Verbund ist es so, dass so viel grüner Strom erzeugt wird, dass man das dann auch tatsächlich nachgewiesen verkaufen kann. Das ist jetzt etwas anderes wie die physikalische Seite, mhm. wo natürlich aus dem Netz der Strommix kommt, mhm. aber ich kann in dem, was ich dem Kunden verkaufe, sagen, von meiner erzeugten grünen Strommenge verkaufe ich den Kunden, Genau diese Menge und dann geht sich das aus. Das
1: ist okay. ein bilanzielles Thema, wenn man so will. Okay, sehr gut. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das versteht, weil Strom eben so ein wirklich nicht greifbares Thema ist, wenn man so sagen darf. Nicht? Du hast schon über Wertschöpfungskette gesprochen. Das ist eigentlich mein Lieblingswort in diesen Gesprächen hier. Es geht immer darum, dass man ein Verständnis aufbaut von Beginn bis hin zum Ende. Wir haben die Erzeugung, wir haben den Transfer, das Netz das in dem Fall auch dem Verbund gehört. Und wir haben natürlich den Endkundenkontakt. Und, und hier im Endkundenkontakt würde ich jetzt gerne sozusagen ein bisschen weiter arbeiten in dieser Welt. Das heißt, heute, wenn man Stromkunde, ist nicht nur der Privatabnehmer, sondern vor allem auch wahrscheinlich ein Großabnehmer. Wie strukturiert sich das im Verbund ungefähr? Wer sind die Kunden?
2: Also Verbund hat sowohl Haushaltskunden, das sind so ungefähr 520.000 endkunden die wir insgesamt haben und davon ist der größte teil sind haushalte mhm. aber wir haben natürlich auch gewerbekunden und industriekunden also wenn man sich zum beispiel die strommengen anschaut mhm. dann machen die einen viel größeren anteil mhm. aus als die haushaltskunden
1: mhm.
2: und also wir erzeugen ungefähr 30 äh, terawattstunden im jahr mhm. das sind 30 milliarden kilowattstunden mhm. <lacht> und davon verbrauchen die Haushalte zwei, um, um eine Relation zu sagen. <lacht> Wahnsinn. Und, ähm, mhm. Also unsere ja, ja. Äh, Haushaltskunden, ja, muss ja, ich jetzt dazu ja, sagen. Ja, natürlich. Ähm, natürlich äh. Und, und äh, deswegen, also unser Kundenportfolio besteht vom Haushalt bis zum großen Industriekunden, mhm. äh, ist das aufgefächert. Wir haben aber auch ähm, andere Energieunternehmen, die von uns Strom kaufen, weil sie mehr verkaufen, als sie selbst
1: erzeugen. Bei uns ist es gerade umgekehrt. Okay, das ist jetzt so, dass wenn ich jetzt Strom verkaufe an den Endkunden, dann mache ich das typische, habe ich habe ja einen Vertrag und in diesem Vertrag schreibe ich irgendwo einen Preis hinein. Ja? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie die Preisbildung da typisch funktioniert? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich Variableverträge, Fixverträge, alles mögliche, nicht mit den Industriekonten typischerweise wahrscheinlich fix, fixiert über eine gewisse Zeitrahmen oder wie stellt man sich das vor?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich beginne mal bei den Haushalten. Mhm. Denn diese Haushalte und auch kleine Gewerbebetriebe haben ein sogenanntes Standardlastprofil. Das heißt, mhm. das sind Kunden, die haben einen Tarif. Mhm. Mhm. Ähm, und diesen Tarif, der steht in Ihrem Vertrag und den bekommen sie für eine gewisse Zeit. Und
1: Größenordnungen, was sind da äh, so die Abschlusszeiträume? Äh,
2: im Durchschnitt ist es ungefähr ein Jahr, was mhm. diese Preisgarantie ja. okay. normalerweise mhm. äh, hält, aber es ist auch von Anbieter zu Anbieter verschieden. Mhm. Und äh, beispielsweise ein Verbund, Bestandskunde, der hat einen Tarif von äh, 12 Cent äh, 99 äh, pro Kilowattstunde.
1: Mhm. Mhm.
2: Zum Vergleich: Am Markt kostet diese Kilowattstunde je nach Tag, wenn man den Spotmarkt heranzieht, zwischen 40 und 50 Cent. Das heißt, der Kunde zahlt wesentlich weniger, mhm. er hat einen Tarif, der mhm. unter dem Marktpreis liegt, aber natürlich äh, sukzessive steigen diese Tarife. Das mhm. sind diese äh, Preiserhöhungen, mhm. über die wir in den letzten äh, Monaten sehr intensiv auch diskutiert haben. Das heißt, nicht nur Verbund, sondern auch andere Lieferanten, die passen mit steigenden Marktpreisen auch dann diese Tarife an. Damit geben sie zwar nicht die gesamte Preissteigerung an die Kunden weiter und sie geben es auch zeitlich verzögert weiter, aber sie müssen doch immer wieder dann auch die Tarife nach oben anpassen. Andere Lieferanten, die eigentlich selber keine eigene Erzeugung haben, und die nur einkaufen und verkaufen, die sind viel schneller bei den Marktpreisen für die Endkunden als beispielsweise die großen Versorger, die auch zum Teil im öffentlichen Eigentum stehen.
1: Ich glaube, das haben wir jetzt gerade ja gesehen, auch ähm, dann sehr viele Kündigungen aus diesem privaten Anbieterbereich, weil es einfach ökonomisch nicht mehr abbildbar ist. Um, sind wir eigentlich auch schon beim großen Thema. Uh, du sagst uh, 40 bis 50 Cent Kilowattstunde Marktpreis zurzeit. Uh, es gibt uh, mittlerweile sozusagen ein, uh, einen neuen Anglizismus, der in die österreichische Sprache und in die deutsche Sprache Einzug gehalten hat, nämlich den der Merit Order. <lacht> um, das heißt, uh, dass, uh, der englischsprachige Ausdruck für das Verfahren, mit dem der Strompreis festgelegt wird. Mhm. Uh, deine zwei Sätze dazu, wie das funktioniert. In zwei Sätzen schwierig, aber im Grunde genommen ist
2: es ein Commodity-Markt, das heißt der Preis bildet sich aus Angebot und Nachfrage und die Preisbildung erfolgt so, dass man mit den billigsten Kraftwerken beginnt, da geht es um die Grenzkosten, so lange bis der Bedarf gedeckt ist und dieses Kraftwerk, das man gerade noch für die letzte Stunde braucht, bestimmt setzt den Preis, den dann alle bekommen, das ist das Markt, die Marktlogik der Merit
1: Order äh, im Strommarkt. Die, was sind, da gibt's, man könnte das natürlich auch anders machen. Nicht? Was sind die großen Vorteile dieses Systems? Warum hat man sich dafür entschieden?
2: Das geht jetzt aber nicht in zwei Sätzen, aber ich kann es ja. kurz erklären. Warum hat man das gemacht? Der Strommarkt ist jetzt seit über 20 Jahren liberalisiert, ist ein Wettbewerbsmarkt. Und man hat ein System gesucht, wie man die Preise bilden kann, so dass es für alle Verbraucher in Europa äh, ökonomisch wohlfahrtsoptimiert äh, am besten funktionieren kann. Und das kann man sich so vorstellen, man errechnet in einer, also man hat eine Auktion für den nächsten Tag. Da mhm. wird also sozusagen Strom angeboten und, und eingekauft. Mhm. Und die Preisbildung erfolgt so, indem man zuerst einmal schaut, wie viel Strom wird am nächsten Tag gebraucht und wer bietet am nächsten Tag Strom an? Und man beginnt, indem man die Kraftwerke mit den niedrigsten Grenzkosten, das sind in der Regel die erneuerbaren,
1: also Sonne, Wind, Wasser...
2: Wenn ich, die, genau
1: wenn ich ganz kurz einhaken darf Grenzkosten bedeutet sozusagen was kostet mich die Erzeugung der nächsten Einheit genau das heißt ohne die zu betrachten was die, die grundsätzlichen Assets sind sondern reine variable Kosten genau betrachten. was was kostet die zusätzliche Kilowattstunde
2: genau und das ist dann aufsteigend und wie gesagt das Kraftwerk das noch benötigt wird dass der gesamte Bedarf für den nächsten Tag gedeckt wird, dass jede Kilowattstunde, die gebraucht wird, auch erzeugt wird, mhm. die setzt den Preis, das ist der sogenannte Markträumungspreis. Ja. Die Markträumung bedeutet, jetzt ist dann genug Strom mhm. äh, auch angeboten worden mhm. äh, für die Verbraucher und man nennt dieses Prinzip Pay as Cleared. Das heißt, das ist dieser Markträumungspreis, der letzten, des letzten Kraftwerkes, und das ist das teuerste Kraftwerk, und mhm. das ist in der Regel jetzt in den letzten äh, Monaten immer ein Gaskraftwerk gewesen, weil der Gaspreis so gestiegen ist. Mhm. Und jetzt haben natürlich auch die anderen Erzeuger, also beispielsweise Wasserkrafterzeuger wie wir, diesen höheren Preis bekommen. Mhm. Mhm. Und dieses Prinzip hat den Vorteil, dass erstens mit den billigsten Erzeugungen begonnen wird, und wenn man mit denen auskommt, dann ist der Strompreis niedrig. Mhm. Wenn man mit denen aber nicht auskommt, weil zum Beispiel zu wenig Wind ist oder zu wenig Sonne oder weil ja. besonders viel verbraucht wird, wie zum Beispiel im Winter, mhm. dann brauchen Sie Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und dann steigt der Preis. Das ist übrigens in jedem Commodity-Tipp. Ja. so, dass wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann steigt der Preis. Mhm. Und das ist im Strommarkt nicht anders. Und deswegen beginnt man mit den günstigsten. Und wenn die dann eine höhere Gewinnmarge haben als die fossilen, dann ist das politisch gewollt, weil es macht Investitionen in erneuerbare Anlagen attraktiver und lenkt die Finanzströme und die Investitionsströme in die Erneuerbaren. Das wollte man auch. Und das hat jetzt 20 Jahre hervorragend funktioniert, mhm. hat im Übrigen auch dazu geführt, dass die Strompreise im Vergleich zum regulierten System gesunken sind, um einiges, mhm. weil sich die Unternehmen mehr anstrengen mussten, effizienter mhm. werden mussten, ihre Kosten im Griff haben mussten, mhm. um am Wettbewerbsmarkt erfolgreich sein zu mhm. können. Mhm. Und dann ist ein Krieg gekommen und dieser Krieg hat zu einer Gasmangellage geführt. Also wir hatten einfach Versorgungsprobleme mit Gas, das hat den Gaspreis äh, massiv nach oben getrieben und aufgrund der Merit-Order-Logik äh, ist aber der Strompreis mit nach oben gezogen worden und mhm. daher sagt man jetzt auch nicht ganz zu Unrecht, für diese Krisensituationen funktioniert das Merit-Order-System nicht und daher denkt man jetzt auf europäischer Ebene darüber nach, wie kann man beispielsweise den
1: Gaspreis vom Strompreis entkoppeln. Und mhm. das hat schon etwas für sich. Mhm. Ich habe es vorher schon erwähnt, da einzugreifen, ist nicht ganz so einfach. Nicht, also die Spanier kennen seit einiger Zeit eine Logik, die man verwenden kann, nämlich den Gaspreis zu deckeln. Wenn ich den deckle, dann kann das Gaskraftwerk nur noch mit einer geringeren sozusagen Kostenbelastung in das merit Order system eingespielt werden, dadurch sozusagen ist der Strompreis an sich nicht so hoch, geht aber nur dann, wenn ich in einem relativ abgeschlossenen Markt bin. Weil was äh, in Spanien passiert ist, ist offensichtlich, dass die Franzosen jetzt viel mehr spanischen Strom einkaufen, weil er eben billiger <lacht> ist, äh, und dadurch dort viel mehr Gaskraftwerke laufen müssen. Das heißt, äh, so einfach ist das nicht gelöst. Ich wollte jetzt aber noch ein Thema, und äh, wir schreiten sehr schnell voran in der Zeit, ähm, kurz ansprechen, das ist natürlich auch die Frage, wir reden hier über einen Markt und ein Markt ist großen Schwankungen ausgesetzt und Unternehmen äh, haben Schwankungen nicht besonders gerne ähm, in, in ihrer Plan, weil sie ihre Planung erschweren. Das heißt, typischerweise versucht man sich, wenn man auf der einen Seite einem Markt ausgesetzt ist, auch aus ganz ähm, rationalen Gründen zu sagen, ich will nicht diese ganze Schwankung tragen, sondern ich sichere mich ab. Und in diesen Absicherungen ist es auch zu großen Verwerfungen durch diese extremen Preisspritzen gekommen. Vielleicht von deiner Seite ganz kurz. Grundsätzlich ist die Logik ja relativ einfach. nicht? Also eine Absicherungsgeschäft ist eigentlich da, um etwas stabil zu halten. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite dann mehr verdiene, weil ich einfach der Strompreis steigt und ich habe ihn ja quasi verkauft für einen bestimmten Betrag meinem Kunden, der zahlt er mehr, dann muss ich für die Absicherung was zahlen. Nicht? Aber es ist am Ende des Tages ein Netto-Null. Und wenn es anders geht, dann ähm, bringt mir die Absicherung das Geld. Was ist aber jetzt passiert, warum das auf einmal so eine, eine, eine das gibt seit Jahrzehnten wahrscheinlich, gibt es in allen Märkten dieser Welt und auf einmal ist es ein Problem.
2: Ja, das hat natürlich auch mit diesen unglaublichen Volatilitäten am Markt zu tun. Also diese Preisausschläge äh, führen dann zu äh, Situationen, wo es tatsächlich für alle dann schwierig wird, das zu bewältigen. Grundsätzlich, wie du richtig sagst, geht es darum in den Absicherungsgeschäften, dass man ein Termingeschäft macht, das heißt ich verkaufe dir für einen bestimmten Lieferzeitpunkt in der Zukunft eine bestimmte Menge zu einem bestimmten Preis. Das gibt dir die Sicherheit, dass du weißt, was du bezahlst in einem mhm. Jahr und mir gibt es die Sicherheit, dass ich weiß, was ich bekomme. Mhm. Und das ist genau diese Stabilität, diese Planungssicherheit, diese Berechenbarkeit, die die Unternehmen haben wollen. Mhm. Da kann es sein, wenn dann äh, der Strompreis nach unten geht, dass es für mich besser ist als für dich und mhm. wenn der Strompreis nach oben geht, ist es genau umgekehrt. Aber im Grunde genommen wollen wir beide etwas haben, worauf wir uns verlassen können. Mhm. Wenn man so ein Geschäft über die Börse abwickelt, mhm. sogenannte Futures, mhm. dann muss man an der Börse für dieses Geschäft eine Sicherheit hinterlegen. Mhm. Das heißt, wenn ich diesen Kontrakt an der Börse mache, dann muss ich für das Volumen dieses Kontrakts ähm, genau diese, äh, äh, dieses Geld hinterlegen bei einer sogenannten Clearing Bank, mhm. äh, was dieser Kontrakt wert ist. Also ich verkaufe dir eine Terawattstunde äh, zu äh, einem
1: bestimmten Preis dann muss ich das hinterlegen. Das ist am Ende des Tages deshalb so geregelt, weil wie bei anderen Commodity-Börsen, die Börse ähm, mit ihren Mittelsmännern auch dafür verantwortlich ist, dass der Kontrakt eingehalten wird. Ganz Und genau. sich sozusagen selbst absichert, indem sie dem einen Kontaktpartner sagt, wenn sich das Geschäft in eine gewisse Richtung entwickelt, den einen oder den anderen, du musst mir jetzt Geld hinterlegen, damit ich auch tatsächlich weiß, dass du zahlen kannst, wenn du zahlen musst. Genau. Und umgekehrt, also wenn beispielsweise ich dort
2: Strom kaufe und mein Lieferant äh, wäre beispielsweise insolvent mhm. und könnte nicht mehr liefern, dann muss ich ja trotzdem diese Menge Strom bekommen und diese Menge Strom wird dann am Markt gekauft mhm. und da wird dieses sichergestellte Geld
1: dann eingesetzt. um genau zum Marktpreis diese Menge zu beschaffen. Also ich fasse ganz kurz zusammen, am Ende des Tages ist das alles wirklich keine Hexerei, äh, sondern ein äh, ganz gebräuchliches äh, System, das in allen Märkten, die sich rund um etwas vergleichbare Güter, sogenannte Commodities handelt, verwendet wird, um im Wesentlichen dem Käufer und dem Verkäufer Planungssicherheit zu geben.
2: Genau, da geht es um Sicherheiten <lacht> ja. äh, und daher hinterlegt man das. Und jetzt passiert halt dann Folgendes. Wenn es große Preisschwankungen gibt auf den Märkten, dann atmen natürlich auch diese Sicherheiten mit. Das heißt, mhm. steigt der Strompreis mhm. deutlich an, dann gibt es sogenannte Margin Calls, das mhm. heißt, dann wird vom Lieferanten verlangt, dass er noch mehr hinterlegt, weil ja dieser Kontrakt auch mehr wert geworden ist. Mhm. Wenn irgendwann zum Lieferzeitpunkt dann die Position geschlossen ist, neutralisiert sich das wieder, weil man ja genau zum vereinbarten Preis genau diese Menge liefert. Genau. Aber dazwischen ähm, gibt es diese Schwankungen und diese Margin Calls können dann schon äh, große Summen werden mhm. und das strapaziert
1: natürlich die Liquidität auch der Unternehmen. Ich glaube, wir sind hier in Österreich nicht ganz allein. Ich habe heute auch wieder, das Handelsblatt ist voll mit diesem Thema. In Deutschland kämpft man gerade mit diesem Thema wahrscheinlich in einer anderen Größenordnung als in Österreich, aber jetzt zeitlich versetzt. Ich glaube, bei uns hat sich das Ganze schon wieder ein bisschen nivelliert, weil auch an vielen Stellen muss man sagen, sehr gut kommuniziert wurde und auch klar gemacht wurde, dass es sich hier am Ende des Tages um normale Prozesse handelt, die einfach in den Märkten passieren und mit den Unternehmen umgehen können und müssen.
2: Müssen, das heißt auch das Risikomanagement eines Unternehmens, muss gut antizipieren und überlegen, wie gehe ich mit diesem Thema um, was heißt das für meine Liquidität mhm. äh, und muss auch äh, sein Risiko strukturieren in dieser Hinsicht
1: mhm. und sich äh, auf so etwas auch einstellen. Ausgezeichnet.
0: Max, auch von deiner Seite her, hast du was dazugelernt? Ich habe richtig viel gelernt. Ja, also gerade was Married Order betrifft und auch die Absicherungen jetzt, das war mal in ganz klaren Worten, Herr Strogel. Vielen Dank dafür. Hat wirklich geholfen.
1: Sehr ja. Wir, gerne. Äh wollen wir uns noch kurz fassen, wir wollen natürlich unseren immer äh, heiß geliebten Teil am Schluss äh, mit, den, äh, äh, mit dem Word-Rap nicht auslassen. Ich möchte aber davor kurz doch noch zu, auch zur Marktposition und zur Verteidigbarkeit eines Geschäftsmodells für dieses Verbunds kommen. Ich sage immer so schön, quasi, äh, wenn ich über den Verbund nachdenke, müssen wir da die Knie schlottern oder sozusagen kann ich quasi mit äh, offenen Augen sagen, quasi, das ist Stabilität, gibt es einen sicheren Kern, meine, wir haben über die Donaukraftwerke gesprochen, wie siehst du die strategische Position des Verbunds ganz kurz zusammengefasst?
2: Sehr vorteilhaft, weil wir ein sehr robustes Geschäftsmodell haben. Wir erzeugen erneuerbaren Strom, mhm. derzeit hauptsächlich mit Wasserkraft und das ist unser Kerngeschäft. Und dieses Kerngeschäft ist nicht nur sehr sicher, es hat auch eine tolle Zukunftsperspektive, weil wir in der Zukunft im Zuge der ganzen Dekarbonisierung
1: gewaltige Grünstrommengen brauchen werden und das genau ist unser Geschäft. Dabei möchte ich es auch schon belassen und dir, lieber Max, nochmal das Wort am Schluss übergeben, wie das bei uns schon üblich geworden ist. Du wirst dem, dem Michael, jetzt noch die Fragen des Worldwebs stellen.
0: Das werde ich. An der Stelle vielen Dank nochmal. Sie haben die ein oder andere Glühbirne hier zum Leuchten gebracht. Das war ein großes Vergnügen und jetzt zum Abschluss noch eine kleine persönliche Note. Dazu werde ich Ihnen einen Halbsatz zuwerfen und ich würde Sie bitten, mit einem anderen Halbsatz zu erwidern. Sind Sie damit einverstanden? Gern. Fantastisch. Zufrieden bin ich? Wenn meine Partner zufrieden sind. Wenn ich nicht arbeite?
2: Dann entspanne ich mich am liebsten bei Sport.
0: An meinem Job mag ich am meisten
2: das Arbeiten mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Team.
0: Immer eine sehr gern gehörte Antwort, Thomas, gell? Verzichten könnte ich auf
2: die eine oder andere Verwerfung der letzten Wochen <lacht> auf
0: unseren Märkten. Die hätten wir uns sparen können, glaube ich. Jetzt meine Lieb mein Lieblingshalbsatz. Dieses Buch sollte man lesen.
2: Ist schon ein bisschen älter. Mhm. Oswald Spengler, der
0: Untergang des Abendlandes. Sagt mir gar nichts, kommt direkt auf meine Liste. Bin schon gespannt. Herr Schugel, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Thomas, hast du noch ein Schlusswort für uns?
1: Ja, ich kann nur sagen, also ähm, wenn jemand so profund auf Fragen antworten kann wie du, dann hört man auch gerne zu. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein großes Vergnügen und viel Erfolg bei den sicher noch nicht abflachenden Wogen. Abflachen werden sie hoffentlich die Wogen, aber vorbei werden sie <lacht> noch bald nicht sein. Danke sehr. Vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht mit
2: euch, über dieses Thema zu reden. Und ich hoffe, es hat
0: auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß gemacht. Wir bedanken uns und damit beenden wir unser heutiges Gespräch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ihr Fragen habt, sagt uns Bescheid. Und damit gute Nacht, schlaft gut, ciao.